0: Servus vom Serbe, herzlich willkommen. Heute geht es mal um den Tipp, den Investitionsabzugsbetrag als Steuersparmodell zu nutzen. Da wird ja öfters mal propagiert, vielleicht warst du schon mal auf dem einen oder anderen Steuersparseminar und hast dort gehört von dem IAB oder Investitionsabzugsbetrag nach dem Paragraph 7G Einkommenssteuergesetz. Und viele propagieren das immer so als ganz, ganz tolle Möglichkeit, um da Steuern zu sparen. Und ich will dir hier unbedingt meine Warnung mitgeben, dass du mal das Prinzip daran verstehst, warum dir das extremst unter Ohren fliegen kann. So, was gab es ja früher schon mal, also das vorläufige oder das Vorgängermodell war im Endeffekt die Ansparabschreibung. Ja, die Älteren unter den Geschäftsleuten wissen das vielleicht. Und es wurde auch früher von Steuerberatern immer wieder so propagiert. Also du sitzt in deinem Steuerbüro mit deinem Steuerberater oder mit deiner Steuerberaterin vor deinem Jahresabschluss. Ihr diskutiert drüber. du erfährst jetzt gerade, oh, da müssen aber viele Steuern nachbezahlt werden. Und dann sagt dir dein Steuerberater, ja, ich habe da einen Weg gefunden, wie man das praktisch oder wie du praktisch ein paar Tausend Euro sparen kannst. So, du freust dich, ja, hinterfragst vielleicht sogar, wie haben sie das denn geschafft? Und dann sagt der, ja, ich habe da Investitionsabzugsbetrag genommen nach 7G, da können wir also bewegliche Wirtschaftsgüter vorverlegen, bla bla bla. Und dann geht es da wie den meisten, die dann trotzdem nur Bahnhof verstehen, obwohl sich der Steuerberater gerade Mühe gibt, das zu erklären. Vielleicht auch dir die Konsequenz dessen zu erklären, aber trotzdem verstehen doch ganz ehrlich die meisten Bahnhof. Oder vielleicht fragst du auch gar nicht nach. Auf jeden Fall kann jetzt sein, dass du eine absolute Falle getappt bist, weil du eben diesen Investitionsabzugsbetrag nutzt oder eben wie damals die Ansparabschreibung. Also damals war es so, haben die Leute gesagt, pass auf, toller Tipp, Ansparabschreibung und damit wird jetzt die Steuer nicht fällig. Und die wenigsten, wie gesagt, haben es hinterfragt oder wenn sie es hinterfragt haben, haben es eigentlich die wenigsten verstanden, was jetzt gerade passiert ist. Weil ansonsten hätten sie vielleicht gesagt, nee, pass auf, ist ja jetzt vielleicht irgendwie doof, wenn wir das jetzt machen dann äh, zwingt mich das ja gar nicht dazu, mein mein Finanzcontrolling, also mein Umgang mit meinen Firmenfinanzen zu überdenken, weil scheinbar ist ja alles gut. ja, Weil, weißt du ja, ne, wenn es keine Konsequenz hat, dann lässt man ja gerne auch mal schleifen. Und genau dazu hat diese Ansparabschreibung damals und der Investitionsabzugsbetrag heute geführt, dass man es halt schleifen lässt. Und das kannst du dir so ein bisschen vorstellen, als wenn du einen Junkie, also einem Drogenabhängigen, mit billigen Drogen versorgst. Ja, weil der hat vorher doch schon, oder wenn der nicht damit zurechtkommen kann, dann bringt ihm das doch nichts oder hilfst du dem doch nicht, wenn du ihm jetzt billige Drogen gibst. ja Oder wie manche, die Geldprobleme haben, wenn du denen auch noch Geld gibst. Damit hilfst du denen nicht. Und das ist eben die Gefahr, die ich bei einem Investitionsabzugsbetrag sehe, dass man es damit nur schafft, und das ich erkläre da auch gleich warum, nämlich Steuern, die du sowieso bezahlen musst, einfach nur vor dir herzuschieben. Das heißt, du schiebst Steuerschulden vor dir her und verzögerst damit eigentlich den Tod, obwohl, es, wenn du es jetzt zahlen würdest, gleich lernen würdest und gleich angehen würdest. Und damit kannst du ein massives oder ein riesiges Liquiditätsproblem kriegen, bis hin, dass du eigentlich schon auf dem Papier pleite bist, wie auch immer, weil das halt das Geld gar nicht mehr da ist, was, eigentlich, was du eigentlich bezahlen solltest. So, jetzt will ich dir das erklären, warum ist das eigentlich so? Also, nochmal Grundlage, kurz als Einladung von dem Investitionsabzugsbetrag ist ja, der § 7g Einkommenssteuergesetz. Und eigentlich ist das kein Steuersparmodell, sondern ein Steuerstundungsmodell. Das hat auch einen besonderen Hintergrund und das wird halt manchmal auch einfach missbraucht. Und ähm, bloß drei Sachen, es gibt noch ein paar mehr, die, die du beachten musst, aber drei Sachen, die ich dir nochmal an die Hand geben möchte, ähm, was du wissen solltest im Umgang damit. Das eine ist, dass es halt ein betriebliches Wirtschaftsgut sein muss. Ja, Also du musst es zumindest zu 90% Prozent betrieblich nutzen. Das bedeutet in der Praxis, beispielsweise ein Auto plans zu kaufen, was du jetzt schon abschreibst. Also Investitionsabzugsbetrag bedeutet ja, dass du irgendwann in der Zukunft was kaufst, das aber jetzt schon abschreibst. Mit gewissen Konsequenzen will ich es hier nicht ausführen, weil es wird zu kompliziert. Ich kann hier nicht aufmalen. Ich empfehle übrigens dazu mal ein Video noch auf meinem YouTube-Kanal. Das verknüpfe ich dir hier noch mit. Da habe ich das aufgemalt. Das ist noch viel, viel besser. Also schaut dir das parallel mal an. Dann ist es ja zu diesem Podcast eine super Ergänzung. Also Beispiel, wenn du eben ein Auto in der Zukunft anschaffen möchtest, kannst du machen, weil es ja beweglich ist, ne, das ist nämlich eine Voraussetzung. Es muss ein bewegliches Wirtschaftsgut sein. Dann kannst du das Auto nämlich zum Teil heute schon abschreiben. Problem ist aber, wenn du das Auto dann später, wenn sich dann danach herausstellt, dass du es später gar nicht zu 90 betrieblich nutzt, sondern weniger, weil du eben mehr Privatfahrten getätigt hast, weil plötzlich dein Kind damit fährt und du wahnsinnig wirst, dafür ein Fahrtenbuch zu führen und so weiter, dann kann dir das im Nachhinein auch wieder um die Ohren fliegen. Genauso kann das auch passieren, wenn du Dinge dann verkaufst, also wieder veräußerst. Also das bloß mal am Rande. Also Achtung, es muss betrieblich sein. Es muss eben beweglich sein, habe ich gesagt, deswegen kannst du zum Beispiel nicht sagen, hey, ich plane nächstes Jahr eine Dienstleistung einzukaufen und schreib die jetzt schon ab. Ja, geht zum Beispiel nicht. So, jetzt ist aber Folgendes. Zum Verständnis, wenn du einen Investitionsabzugsbetrag jetzt nimmst, dann bekommst du jetzt einen Steuervorteil. Aber irgendwann musst du den wieder auflösen und dann hast du dadurch praktisch einen Steuernachteil. Also jetzt, wenn du nimmst, hast du einen Steuervorteil. Später, wenn du ihn auflöst, hast du einen Steuernachteil. Und dieser Steuernachteil ist eben in der Regel höher. Das ist das Wichtige, was ich dir auf jeden Fall mitgeben möchte. Und damit hilfst du dir nicht, sondern du schiebst eben nur die Probleme vor dir her. Warum das so ist, das hängt mit der Steuerprogression in Deutschland zusammen, dass mit steigenden Einkommen der Steuersatz höher wird. Schau dir dazu bitte unbedingt nochmal dieses YouTube-Video von mir an. Ich packte das eben, wie gesagt, in die, in die Show Notes rein. Also Fakt ist... In der Regel kostet ein Investitionsabzugsbetrag Geld. Es gibt eine Ausnahme, dass wenn du ein Jahr hast, was super war und du jetzt aber äh, oder du jetzt schon weißt, während du praktisch dieses Superjahr mit deinem Steuerberater planst, aber du weißt, Mensch, pass auf, das nächste Jahr war gar nicht so toll weil irgendwas passiert ist oder weil der hohe Investitionen schon gehabt hast in dem Jahr oder weil Lockdown war oder weil irgendwas schiefgegangen ist, weil irgendein tragisches Schicksal oder ein tragischer Schicksalsschlag war oder so, dann macht es Sinn, den Investitionsabzugsbetrag zu nutzen und das auszugleichen und sich dadurch einen Liquiditätsvorteil zu verschaffen. Das macht absolut Sinn. Aber ansonsten nochmal wäre es, wenn du die Ursachen nicht abstellst, sondern wenn du es einfach hinnimmst und denkst, cool, habe ich Steuern gespart, Klammer auf, was kein Steuersparnis war, sondern eben nur das Problem aufgeschoben, Klammer zu. Dann, wie gesagt, ist es so, als wenn du einen Junkie mit billigen Drogen versorgen würdest. Und Das ist eine Riesengefahr, weil damit wirst du noch belohnt dafür, dass du deine Finanzen nicht richtig im Griff gehabt hast. Wie gesagt, kein Vorwurf, ich verstehe das. Ja, die meisten Unternehmer sind tolle Unternehmer, sind für ihre Kunden da und haben dann meistens keine Muse für ein sogenanntes Finanzcontrolling, also ihre Finanzen zu überwachen, die Einnahmen und Ausgaben. Weil sie denken, es ist zu so kompliziert, oder sie denken, sie können es nicht, dabei geht es eben sehr, sehr einfach. Ja, wer mich kennt, weiß, dass das sehr, sehr einfach geht. Ich stehe ja dafür, dass man das in zehn Minuten im Monat schafft. Also maximal zehn Minuten hast du die privaten Finanzen, ja, die privaten und die geschäftlichen Finanzen im Griff, okay? Also Punkt 1 ist, wenn du den Investitionsabzugsbetrag nutzt, ohne die Ursache abzustellen, also ohne die Ursache, die dazu geführt hat, dass du zu wenig Rücklage für die Steuer hast. Dann ist es gefährlich. Dann, wie gesagt, ist es wie beim Junkie mit billigen Drogen. Punkt zwei, wenn du es machen musst, weil du sagst, okay, ich habe mich wirklich verzettelt und jetzt habe ich aber durch den Michael erfahren, wie man das richtig gemacht, dann kannst du es ja meinetwegen machen, aber du musst eben gleichzeitig die Ursachen abstellen, dass es nie wieder passiert. Dann ist es ja noch okay, wenn man sagt, gut, jetzt habe ich halt mal Mist gebaut, kann passieren, ist ja nicht so schlimm, war aufgrund der Unkenntnis. Dann nutze ich das jetzt, weil ich habe es jetzt einfach nicht anders, aber jetzt arbeite ich nochmal doppelt so gut dran, damit mir das künftig nie mehr passiert. Dann ist es auch wiederum okay, oder eben Punkt 3, was ich schon gesagt habe, dass es okay ist, wenn du ein gutes Jahr mit einem schlechten Jahr ausgleichst, dann, wie gesagt, macht es absolut Sinn. Also, schau zu, dass du deine Zahlen im Griff hast, dass du deine Finanzen im Griff hast, deine Einnahmen, deine Ausgaben, inklusive der Ausgaben, die auf dich zukommen. Also nicht nur die Ausgaben jetzt, sondern die Ausgaben, die auf dich zukommen, weil sonst bescheißt du dich gedanklich, weil dann planst du nämlich auch wieder nur mit Zahlen oder mit schön gerechneten Zahlen und du gibst mehr aus, als du darfst. Also deswegen musst du auch die Kosten einplanen, die in der Zukunft auf dich zukommen. Die jetzt schon absehbar sind, das geht. Und dann kannst du einen Investitionsabzugsbetrag Sinn machen, wenn du eben gleichzeitig deine Finanzen im Griff hast. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite michael-serve.de vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.